1: okay. yeah. What are we doing? Racing or kick-off? let me alone, I know what to do. you do, engine, stop it bending. SACA TAU, SACA TAU, SACA No, no, Max, that was so not right.
2: Max Verstappen, you are the world champion.
1: va Muy buenas a todos. Bienvenidos a la curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1 para aficionados de la Fórmula 1. Ay Miami Beach, lo 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 lo. Sí, chicos, ya estamos al otro lado del charco. Llegamos a Miami, pero bueno, antes de nada, creo que oye, ante todo, hay que ser autocríticos, hay que ser realistas y creo que hay que pedir disculpas a todos nuestros padres fundadores que nos siguen ahí todas las carreras, ya que, oye, lamentablemente, pues eh, durante este puente no hemos podido cuadrar horarios para, para poder grabar. Oye... Día del Trabajador, el jeque no paga suficiente, pues oye, creo que es entendible, ¿no? Que de vez en cuando necesitamos coger ese aire, bueno, bodas aparte, ya nos conocéis. Pero bueno, lo más importante, que ya estamos de vuelta para traeros eh, unos detallitos de lo que fue Baku y meternos también en lo que va a ser este segunda segundo perdón, Gran Premio de Miami. Así que bueno, como no quiero haceros esperar, porque hoy el programa viene cargadito de contenido... A un lado del box, con el número 26, nuestra Sainz y Adri Castillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eneco?
0: Hola, Perucho y a todos los oyentes. Pues aquí estamos. Vamos a hacer una especie de mix, ¿no? Un post Baku rápido y un previo de Miami como se merece. Muchas, muchas cosas que contar, así que sin perder el tiempo hacia adelante, que con el DRS se abierto, no como
1: Aston Martin. <risa> bueno, hablaremos de los verdes, pero bueno, antes de nada... Tenemos al otro lado del box a nuestro hombre del yate con el número 11. ¿Qué tal, Perucho? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Eneco. Muy buenas, Adri. Muy buenas a todos. Con ganas,
2: ¿no? Con ganas de hacer este, este previo post de, del Gran Premio de Miami y lo que fue el Gran Premio de Azerbaiyán. Y, y con ganas también de saber cómo, cómo vivisteis vosotros el fin de semana pasado con lo de la shootout, el, la carrera, al sprint. A ver, ¿qué, qué os pareció? Tengo, tengo muchas ganas. Estoy expectante. <risa>
1: Bueno, como siempre, al volante de esta nuestra pequeña locura, servidor en Eco y Así que ahora sí. Eh, bueno, antes de nada, como siempre, recordaros dónde nos podéis encontrar. Eh, en el programa Castilla-La Mancha, Activo Online CLM, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Oye, y sobre todo, chicos, eh, lanzar que la semana que viene, eh, si no me equivoco y si no corregirme, entiendo que se pasará a nuestro compañero de adictos, Fórmula 1, porque ya se celebra la Supercopa. Eh, si queréis, hazte explícalo tú y luego ya empezamos ya a hacer un rápido repaso de lo que fue el Gran Premio de Baku. Nada, eh, rápido. Eh,
0: Adictos F1, sabéis que tenemos colaboración con ellos y ellos con nosotros, con lo... <ríe> evidentemente, es mutuo. Eh, la semana que viene celebran su fin de temporada eh, con un evento especial que se llama la Supercopa, eh, la cual trata de una clasificación al estilo Fórmula 1 normal, Q1, Q2, Q3 el, eh, el martes, no, el miércoles y una carrera el jueves eh, con parrilla invertida en cuanto a potencial de los coches con los niveles eh, según tienen ellos de los pilotos y nada, ese evento llamado Supercopa le daremos nosotros el nombre a modo a modo publicidad y estaremos charrando para cuando, para cuando hagamos el post de Miami, pues estará un compañero de adictos con nosotros para hablar más largo y tendido sobre este gran evento, que tuve la suerte de participar en un año, por cierto, no se me dio sí, muy decir, bien, pero... Quiero decir
1: que este año no ha caído la breva, ¿no?
0: No, este año no ha caído la breva, pero bueno, oye, yo ya participé en uno, así que...
2: Bueno, lo, lo importante es que estará José Andrés con nosotros, ¿no? Eso es. Que José Andrés es, es como estar con, con Eneco a las 6 de la mañana en una discoteca, igual. <risa> o sea, ese, ese tipo que vimos que, que se pasó por, es, por nuestros micros hace unos cuantos... Son mucha energía. Hace unos cuantos programas y, y pues yo, sinceramente, me lo pasé muy bien y tengo muchísimas ganas de volver a tenerte
1: aquí, de verdad, os lo digo. Eh, y además, mucha energía sin estupefacientes. Cuidado, que es Eso no lo sabemos. siempre remarcarlo. Claro. Hombre, al menos en mi caso, ya que me habéis mencionado. Hombre. <risa> Pero bueno, eh, ahora sí, chicos, si queréis, vamos a lanzarnos ya a por el gran premio de Baku. Eh, rápida, shootout sí, shootout no, Perucho. Shootout, eh, obviamente no. Sigue tus
2: 13. <risa> shootout no. A ver, eh, si queréis os doy motivos, os doy razones. Claro. Vale, pero, pero en primer lugar, eh, visteis la shootout, visteis las gradas, estaban vacías. Eso es lo primero de todo, que más te impacta, ¿no? Cuando ya había... Sí. Cosas, cosas menores, ¿no? Que vaya, que vaya la gente a ver las carreras es una cosa de... Bueno, bien, vale. Eh, antes de conocer eh, la parrilla de la, de la SQ3, de la Q3, ya sabíamos dos pilotos que de entrada no podían participar, será Lando Norris y Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda no, no participó porque no se clasificó, pero Lando Norris, eh, la normativa decía que tenías que, que clasificar con un blando nuevo. Norris no pudo guardarse ese blando nuevo para esa sq 3 por lo tanto nos quedamos eh, con un piloto menos para la y la definitiva que formaba la parrilla del, de dentro de unas horas, ¿no? Eh, cositas que tengo por aquí apuntadas eh. Las dobles banderas amarillas eh. eliminaban cualquier vuelta de, de, de cualquier piloto que estuviese intentando hacer un tiempo Cosa que fastidió a, a varios pilotos Y, y bueno, pues y más, allá de, más allá de los datos Las sensaciones que a mí me transmitió la shootout Y en general todo el fin de semana Bastante aburrido Y lo único rescatable, la salida Y el, y el rafe entre, entre Max Verstappen y George Russell Lo único rescatable que lo que
0: más bonito que tuvo fue la polémica fuera de pista. <risa> eh, bueno, yo Sotout sí, eh, por lo que expliqué en el previo, para mí eh, el cambio de sustituir esos libres dos por hacer el Sotout y luego la carrera al sprint más la carrera del domingo, para mí sí por, por pura emoción, por puro por pura incógnita, por, por no saber lo que va a pasar, las dobles amarillas, las doble banderas amarillas. Como dice Perucho, podrían haber pasado en la, la Q1, q 2 Q3 del viernes igual que la SOTA, eso es normativa, no es por el formato nuevo. Y, y luego, eh, fin de semana aburrido, estoy de acuerdo, fin de semana aburrido, más allá del formato, creo que si hubiera sido un, un fin de semana un formato tradicional, como el que estamos acostumbrados a ver, la carrera habría, habría sido del, del mismo estilo, más que nada por la reducción de DRS de tantos metros en la recta principal, que propició que no hubieran tantos adelantamientos y porque el fin de semana salió así. Hay, hay fines de semana que salen más divertidos, más divertidos en cuanto a acción en pista. Al final las carreras todos las vemos igual, eh, queremos 35 adelantamientos si es posible, pero hubo estrategias, hubo safety car o sea, un fin de semana movidito, pero lo que es acción en pista sí que es cierto que aburrido. Uh -huh. Pero claro, acción en eh, la, la culpa, o sea, el cómo saliera la acción en pista tiene culpa el nuevo formato. Pues evidentemente no, es un factor suerte, un factor eh, condiciones o que se dé de cierta manera a
1: ciertas variables, o sea que ahí me quedo. Claro, ahí entran en juego, como decía Adri, muchas variables que, no creo que yo creo que no son culpa del formato, es decir, que Lando, Norris, Yuki y sonada no puedan clasificar porque sus equipos no han sido previsores, pues no es culpa del formato, es culpa Exacto. del equipo… Ya sea cagada o ya sea porque no han querido guardarlo y ya está. Tema de las gradas. Oye, ya te digo yo que si ese es el Gran Premio de España, desde el momento uno está todo peta. Es pues decir, si quieres un Gran Premio en Baku porque te pagan mucho dinero, uh -huh. pues luego esto es lo que te pasa. Claro. Es pues decir, que tiene las gradas vacías. No culpa del formato, culpa de dónde lleva ese Gran Premio. Entonces estamos ahí siempre en el debate de show o, aficionados de verdad, ya un circuito de verdad. Claro, pero yo creo que eh, la Fórmula 1 ha decidido
2: llevar la shootout y los, eh, el fin de semana al sprint a Azerbaiyán porque es un circuito que propicia mucho el espectáculo y, y históricamente se ha, se ha vuelto un fijo en el calendario Baku por el espectáculo en pista.
0: Eh, sí, Si, si semana... el formato
2: no fue un problema, estamos de acuerdo en que el circuito tampoco es un problema porque nadie cuestiona la legitimidad de, de, de Azerbaiyán, ¿no?
0: No, no, pero sí, está claro. Que... Yo tampoco,
2: pero claro. hay fin de semana y sí, fin de semana. Yo creo que sí, sí, creo que estoy de acuerdo, que estoy acuerdo que... con lo que estáis diciendo. La eh. es eh, lo de las banderas amarillas que me refería era también por el, el poco tiempo que tuvieron en, en cada y Eso tiene, vale, su parte buena sí. y, entiendo, ah. y entiendo lo de la emoción. Es que no, no tenían tiempo de reacción de volver a hacer otra vuelta. Eh, por ejemplo, mmm, no sé cómo lo hicisteis vosotros, al final del, al final del todo, los, cuando, cuando clavaron el tiempo en la, Q, en la, en la SQ3, creo que fue, mmm, sí. casi nadie en el segundo intento con blandos, casi nadie mejora. Creo que únicamente mejora Charles Leclerc y, y claro... Para hacer la pole. Claro, hacer la pole, pero, pero solamente tenían un, un compuesto de blandos. Eh, mi pregunta es, ¿por qué no esperaron los equipos y los pilotos a, a salir más tarde? Porque hicieron un primer intento y luego ya era casi imposible mejorar ese intento.
0: Por el miedo a la bandera roja y a la, y a la bandera amarilla, sí, básicamente. O sea. Si tú sales, miedo. haces tu tiempo, lo guardas y luego lo intentas mejorar. Tampoco sabían el nivel de degradación que iba a tener ese blando. O sea, es que al, ten, tuvieron una hora de, de libres uh -huh. y luego ya acción. O sea, en parte el, el formato, ya sea el sotauto o antiguo sprint, o sea, beneficia eso. Que los equipos también van un poco a ciegas a todas las, las tandas oficiales. Por, por eso me mantengo en mi idea, no por otra cosa. Sí, sí, respecto, sí yo, yo coincido. De, si quiero. Repeto, quiero
2: puntualizar que coincido contigo en el sí, hecho de sí. quitar libres, ¿eh? quitar libres sí, sí, bueno, a tope claro. con ello
0: sí, sí. Y respecto a lo de Bakú, eso al final Bakú, eh, todos, los gran, todos los grandes premios que hemos visto en Bakú han sido emocionantes pero también hemos, hemos tenido carreras eh, aburridas en Brasil, por ejemplo, que suele ser un circuito que, que nunca decepciona o sea, eso es un poco, poco factor suerte también
1: Por otra parte eh, a nivel de carrera es decir en la shootout, por mucho que después de cara al domingo no influye absolutamente nada. Tampoco vimos, digamos, creo, una diferencia exagerada con respecto a una carrera al sprint más habitual del la, de la, de la año anterior. Mi, no es decir, misma arriesgaron nada no y menos. Poco al principio ya está. Sí, 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 al final. Una eh, como... batalla que nos esperábamos no nos A mí me quedó me un poco descafinado por esa primera carrera ya que esperaba un poquito más, un poquito más de agresividad, pero sí que es cierto que una vez que se ha estabilizado la carrera, ocurrió un poco como el domingo, ¿no? Una vez que cada uno cogió su trenecito, ya se quedó tranquilo y básicamente fue gestionar y ya está. Claro,
2: y esto es lo que realmente pone en duda un poco el formato, ¿no? El, el hecho de que la premisa es que al, al no condicionar la parrilla del domingo, los pilotos iban a tomar más riesgos, ¿no? Pues es, es lo que tú dices, es que es exactamente lo que tú dices. No no, no se vio esa agresividad más allá de lo que pasó con Russell y, y, la, y la pérdida de posición de, de Charles Leclerc con, con Checo Pérez y, y Verstappen y poco más, ¿no? Al final... Eh, lo de Russell fue el domingo, ¿eh? No, no, lo de Russell fue... El sábado. Fue el sábado, fue el sábado. Ay, sí, ay, sí, es verdad no que... Es que, que, es que es el domingo, casi, el domingo el salió, salió un décimo porque, porque clasificó, no se metió en Q3 el, sí. el, la claro, jornada no, sí. de viernes. Eh, hubo poquita, poquito, poquito atrevimiento de los pilotos y eso es lo que realmente pone en duda ese paradigma, ¿no? de que van a, van a ir a, a tope de esas 17 vueltas. Bueno, yo no lo creo tanto.
1: Chicos, ¿qué nombre rescatáis? Como tampoco me quiero que os fijéis en Checo Pérez, que evidentemente fue el hombre del fin de semana, pero bueno, ¿qué cositas rescatáis y qué cositas desecháis a nivel de pilotos o de equipo, de este fin de semana, ya para ir poco a poco cerrando este bloque.
0: Mira, para, para mí, eh, facilito. Eh, desechar y, y rescatar en el mismo equipo Ferrari. Tenemos a Charles Leclerc, hizo un fin de semana espectacular, de los que, de los que nos tiene acostumbrados cuando el coche más o menos va bien. Y luego un Carlos Sainz, que no se adaptó en nada al circuito, al formato, al coche, a, a lo que sea que él mismo lo decía, que, que no iba rápido, que pedía disculpas al equipo, y para mí me quedo, si me tengo que quedar con algo el fin de semana, me quedo con el resurgimiento de Leclerc y con el, eh, no sé si decir hundimiento, pero la poca adaptación de Sainz a un circuito en el que había tenido buenos resultados anteriormente.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices con Sainz, que es verdad que no estuvo cómodo en ningún momento en todo el fin de semana, pero también te digo, aún sin estar cómodo, consiguió quedar cuarto eh justo detrás de los, de los favoritos, el domingo y me parece que el sábado también, ¿verdad? Eh, quedó en la Spring Race cuarto. Eh, buen botín de puntos, a pesar de todo lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo, para, para ser un, un gran premio en el que no le ha salido absolutamente nada. Eh, cositas a rescatar. Para mí, la capacidad de adaptación de Aston Martin a todos los problemas que llevaban arrastrando desde el viernes con el tema del DRS. No, recordemos que no podían abrir el DRS en la zona con lo importante que es el DRS en este, en este circuito probablemente sea de los que el que más, sino sino el que más y, y algo para desechar, para mí la actitud de Verstappen la actitud de Verstappen con jazz Russell me parece me parece una muestra más de lo que es este chico que es un chico campeón es el más rápido de la parrilla seguramente y. Pero, pero un niño mimado, un niño que no, que no acepta las. Eh, bueno, que, que, los, que sus competidores también tengan
1: ciertas virtudes y, y que quiere tener a todos a sus pies. Veremos. El tema, tema Verstappen por eso tiene la sensación de que él quiere llevar su pilotaje al extremo, pero cuando un rival lleva ese pilotaje al extremo, a ella no le gusta. Es exactamente eso. Es
2: exactamente eso. O sea, lo que, lo que le dice a, a George Russell es, además de una falta de, de cortesía y de caballerosidad que hay dentro del paddock y que generalmente se respeta, a una maniobra que, que bueno, eh, no sé cómo la visteis vosotros, para mí estuvo dentro de, bueno, fue, fue, justita. fue justita, bueno, fue atrevida, pero, pero bueno, que, que es Verstappen, que no es Jesucristo. ¿Vale? que le puedes meter el coche perfectamente <risa> o sea, y, y su actitud fuera, fuera del coche no, no me gustó no me gustó me pareció muy, muy parecida a lo que hizo con Checo Pérez en Brasil y, y otros resquicios que nos han quedado de por su parte en las radios, con sus ingenieros no me, gusta, no me gusta esa actitud de Verstappen, creo que le iría mucho mejor siendo un poquito más humilde
1: Pues mira yo por ejemplo, eh, tema Sainz que sí me gustaría comentar, sí que es cierto que para un fin de semana que va mal ha salvado los muebles, que creo que es algo que le pedíamos, ¿no? que en un circuito que fuera mal, al menos estuviera detrás de los grandes, y oye, al menos esta semana lo ha hecho, que yo creo que es la mejor manera de pelear por un tercero, por un cuarto puesto, o por un segundo puesto en el Mundial de cara al futuro, tienes que tener esas carreras malas y solventarlas, pero como nota positiva y negativa, como Adri se queda con el equipo Ferrari, yo me quedo con Aston Martin, con Aston Martin en el sentido de la negatividad, que yo creo que el primer fin de semana que tienen que dar un paso adelante de decir, oye, venimos haciendo bombo, Mike Crack, que vamos a ir a por Red Bull, tatatín, tatatán, primer fin de semana, pff, cagada. Cagada, ya sea por una cosa o por otra, lo que no puede ser es que llegue la carrera en la que el DRS es lo más importante prácticamente de todo el tercer sector donde te das el tiempo y solo se abra de vez en cuando eh, cuando la clasificación pierde todas las opciones de podio, o sea, esto es una realidad. Pero, la contrapartida, la comunicación que hubo en todo momento entre los pilotos, o sea, ver a Lance... Y de la chupeta no de vergas que se hicieron. Es que, sí, o sea, Lance diciendo que no va a adelantar a Fernando. Fernando pasándole el repartidor de frenada a su equipo para que se lo pase a Lance. Eh, Fernando preguntando dónde está Lance. Eh, Lance, o sea, brutal. No. O sea, Lance Stroll está irreconocible. nos os
2: recordó a nosotros cuando tenemos gran premio. <risa> sí,
0: sí. A, a mí me parece que es lo que deben hacer Si, si quieren eh, O ese objetivo de alcanzar a Red Bull eh, Es realista, tienen que trabajar así Porque al final, ellos saben que este año A no ser que pase algo raro entre Bull, entre Checo y Max Que no es descartable Ahora lo hablaremos mm, más adelante mm. eh, pueden, estar, pueden estar ahí peleando Hacerse un rincón en 2000 eh, Recon en 2007, ¿no? Eh, estar, pensé otro día. estar ahí, estar ahí y, y si cae. Pero bueno, mientras, mientras que salta la bomba en el otro, en la otra parte del garaje, eh, que se ayuden entre ellos y que Fernando le pase el diferencial de frenada y que Lance Stroll cuando está detrás claramente más rápido que Fernando porque tiene de rey le diga que estuviera tranquilo, que iban los dos para adelante, me parece eh, de alabar y, y que ojalá se mantenga así todo el año. Veremos cuando haya un coche. Un poquito más competitivo, ya solo nos falta ese paso si se respetan tanto.
2: Sí, había, había una imagen después del Gran Premio en la que estaban a, hablando Fernando Alonso, Lan Lance Stroll, Lorenz Stroll y Flavio Viatore. <risa> Los cuatro, bueno, no sé cómo ah, cuatro. no sé cómo llamarlos. Viatore
0: pero... es el team principal de, en, en sí. cubierta, ¿eh? de
2: <risa> Sí. Pero transmitían un ambiente de, de hermandad, de pensamiento común, de direccionalidad, irá por el mismo objetivo todos, transmiten unidad el equipo Aston Martin y eso
1: es lo que necesita un equipo aspirante. ¿eh? Sí Pues ahora sí, señoras y señores, tras este grave, o sea, grave, perdón, rápido, pues, del Gran Premio de Baku, oye, aunque Checo Pérez fue el auténtico ganador y auténtico héroe de este fin de semana, vamos a hacer un repaso del Mundial porque, sí. El tulipán, Max Verstappen, niñerías arriba, niñerías abajo, sigue líder con 93 puntos, a solo 6 el mexicano. Por detrás, Fernando Alonso, 60 puntos, cogiendo un poquito más de oxígeno, un poquito más de puntos con respecto a sus perseguidores. Hamilton se pone con 48, 34 tiene Carlos y ya asoma ahí, toc, toc, quién es, es Charles Leclerc, con 30, con, perdón, con 28 puntos, a 6 solo de español. Séptimo y a 28 Lance Stroll 27 y cerrando el top 10. Lando Norris con 10 puntos y Nico Hulkenberg con 6. En equipos, uf, el equipo eh, por autonomasia en este 2023. Red Bull 180 puntos. Aston Martin aguanta el tirón de Ferrari 87. Por detrás viene Mercedes con 76. Ferrari 62. McLaren, que bueno, rasca dos puntitos de fin de semana con 14 puntos. Alpine, que se hunde la miseria. ¡Ay, susufú! ¿Qué cantaste de Alonso, susufú? 8 puntitos, Haas con 7, Alfa Romeo 6 puntitos y 100 a la tabla Alfa Tauri con 2 y Williams con 1. Así que ahora sí, chicos, eh, centrados ya en el Gran Premio de Miami. Eh, Adri, tú mismo, si quieres, eh, lánzate con el titular de este fin de semana. Venga,
0: voy yo. Titular eh, un poco para rescatar mi abuelo Cebolleta que llevo dentro. Eh, último de su especie, entre comillas, porque llegamos a Miami y en este inicio de campeonato, excepto Bahrein, todos los circuitos, Jeddah, Australia, Baku, aunque Australia entre comillas, han sido todos iguales, todos idénticos, circuito urbano, semiurbano, semipermanente, no permanente, con los muros muy cerca, con curvas muy rápidas, con rectas muy largas, todo una repetición y ya por, lo, por fin llegamos al último que es Miami y luego viene la, el maravilloso ciclo europeo Barcelona-Imola-Mónaco que vamos, ya, ya me conocéis, me lo voy a gozar como si fuera un niño pequeño en una tienda de chucherías.
2: <risa> para, mí es, para mí es la hora de Checo y digo esto porque actualmente Checo se encuentra a seis puntos de Max Verstappen y como comentábamos antes yo creo que es una temporada en la cual el único el único que le puede dar un poquito de picante, y un poquito de emoción a, esta, a este campeonato es Checo Pérez y, y nos encontramos en un circuito que no tiene por qué irle mal, recordemos Checo Pérez, un piloto experto en circuitos urbanos de sus seis victorias en la Fórmula 1 5 han sido en circuitos urbanos, así que vamos a ver cómo se le da este fin de semana porque si Checo Pérez vuelve a ganar se
1: coloca líder del Mundial por mi parte es un titular un poco más sencillo, nos creemos a Ferrari, es decir, Ferrari ha llegado a dar ese salto definitivamente y a ver si este es el fin de semana pues que terminan por dar ese paso porque bueno ya el año pasado eh, hicieron un segundo y un tercero, si no me equivoco. Y oye, puede ser la confirmación de que Federalista está de vuelta y de que, ojo, podemos ver una pelea fraticida por tres equipos por el podio, porque evidentemente, como bien ha dicho Mike Craig este fin de semana, como bien ha dicho ser como bien ha dicho Toto Wolf, creo que actualmente Red Bull está a un nivel que es imposible eh, recuperar para nadie. Así que chicos, ahora sí y chicas, nos lanzamos a esta segunda edición del Gran Premio de Miami. Único ganador, Max Verstappen el año pasado. Equipo, evidentemente, con más victorias, Red Bull con una, carre con una carrera, daremos 57 vueltas al trazado de 5,4 kilómetros, 12 curvas de izquierda, 7 de derecha, ojito, aquí sí que sí, 3 zonas de DRS, chicos. Así que ahora os quiero preguntar si habéis rescatado algún tipo de curiosidad en este breve periplo ¿no? que lleva Miami dentro del calendario curiosidades importantes ninguna porque tampoco tenemos mucha mucha
2: trayectoria, sí, claro. mucha historia, eh, simplemente recordar que es un circuito que se sitúa en las en las inmediaciones del Hard Rock Stadium de, de los Miami Dolphins, de la NFL, un saludito a aquellos que les guste el fútbol americano, se celebra en el propio parking del estadio justo al lado donde se celebra los amantes del, del tenis, lo conocerán el Master Mill de Miami ¿vale? datito también curioso eh, el Pado que el año pasado se situaba fuera del estadio, este año va a ir dentro de, dentro del, del propio estadio, ¿vale? Y mmm, una cosa que, que dije el año pasado y la voy a volver a, a rescatar es que el mapa del circuito visto desde arriba, si le das la vuelta es la cabeza de un caimán <ríe> que hace un poquito un guiño al estado de Florida, ¿no? Donde es tan característico este, este animal. Y, y por último quería traer los precios de las entradas para el Gran Premio de Miami. ¿No serán como la NBA, 15.000 euros para ver ahí... a pues el año pasado. Eh, a pista, ¿no? <risa> bueno, no tanto, no tanto, pero bueno, se trata del, del segundo circuito más caro para, para los aficionados de todo el calendario, ¿eh? después del Gran Premio de Mónaco. Eh, las entradas más baratas, los las tengo aquí apuntadas, son 880 dólares en la zona de peor visibilidad o en la, en la peor zona del circuito. Luego tenemos wow. en la curva 1, que son 1.295 dólares para ver el Gran Premio. En la curva 18, 1.312 dólares. En, en, la, en la recta de meta son 1.600 dólares y cágate Lorito en esa famosa zona donde tenemos los botes, los botes los barcos con agua pintada eh, que vimos el año pasado. Creo que eran 10 botes con esa zona de, de discoteca, de restaurantes. Para la gente top, 5.500 pavos ver el Gran Premio de Miami... Desde tu,
1: desde tu yate Adri ¿qué haríamos un fin de semana en Miami con 5.500 pavos? Eh? yo creo que no sé si perdería, me saltaba la fórmula pero igual me saltaba ¿eh?
0: Perderías la dentadura entera en eco de todo me los irá la fórmula 1 ¿verdad? yo Nada, yo, la sección la ha he hecho Perucho entera, porque tenía dos o tres curiosidades apuntadas y las han mencionado todas, así que pues vamos a tirar para adelante. Tenía la del Hard Rock Stadium, la de los botes, ta, todo, todo. Perucho es, es un crack, ah, que conoce Miami por, como, por la como la palma de su mano.
1: Es que hay poquitas cosas. Sí, ¿eh? hay Asume, poquitas cosas. Yo no me he gustado nada y he dicho. Seguro que lo típico lo van a lanzar, así que Hay poquitos. Pues chicos, repasamos rápidamente. Volvemos a formato habitual. Viernes, 5 de mayo, libres 1 a las 8 y media de la tarde. Cuidado, libres 2 a las 12 de la noche. Horarios golosos, por cierto. Sábado, 6 de mayo, libres 3, 6 y media. La quali a las 10. Y el domingo, 7 de mayo, como un buen partido, como un buen clásico, carrera a las 9 y media Así que chicos, una vez repasada tanto la estructura del circuito como el calendario, oye, eh, comentar eh, cositas importantes, ¿no? Que sí que es cierto que dentro de este gran premio, dado el reasfaltado que ha habido este año, eh, no sabemos hasta qué punto eh, esta degradación va a afectar a los equipos, ¿no? Que ya ha dicho, hoy eh, va a decir Dunlop, <ríe> ya ha dicho María Isola. Eh, ya ha dicho que van a llevar eh, C2, C3, C4, es decir, el compuesto medio para, para este gran premio.
0: Sí, mismo compuesto del año pasado, llevan, llevan eh, la misma dureza de compuestos. Bueno, la misma ligera, ligera variante por la inclusión del C0 este tan famoso, el C1 este que metieron ahí en medio, pero bueno, eh, parecido al año pasado. Eh, no es un circuito que degrade mucho. Eh, ojo al calor. Uh -huh. Es importante, lo ha dicho Mario Isola, creo, y lo ha comentado alguno, algún que otro componente de algún equipo. Ojo al calor, porque creo que se avecinan buenas temperaturas en, en Miami. Es un circuito, eh, no lo hemos comentado, pero bueno, primer sector con esa curva 1 y el resto que son curvas estilo Yeda, curvas rápidas, la 4, la 5, la 6, eh, enlazadas. Luego tenemos un sector 2, que es Dice curvas, ¿sabes? La curva 9, la curva 10 son falsas curvas porque se hace todo a fondo con la primera zona de DRS y luego aquí, primer punto clave, eh, final de la curva 11, eh, empieza el pequeño Mónaco de Miami, ese, esa zona ratonera que pasa por debajo del puente, que es bastante espectacular, la verdad que los coches, con estos coches tan, tan anchos. Vamos a ver cómo pasa. Esa va a ser zona. La, zona,
2: la zona Aston Martin.
0: La zona Aston Martin, la zona accidentes de, de Gasly. De, era Gasly. Iba a decir,
1: la zona, la zona Sargent y compañía. Ya te digo. <ríe> la zona de las banderas <risa> rojas.
0: Y luego ya encaramos la, la gran recta trasera hasta la curva 17, que es la frenada más fuerte del circuito. Otro punto de adelantamiento. Y veremos, a ver, curvas, circuitos características, las dos zonas de DRS largas. Aston Martin dice que lo lleva solucionado. Frenadas, curva 1, 11 y 17, adelantamientos y tracción. Un circuito que, aunque parezca que no, eh, necesita mucha tracción del, de, del tren trasero del coche, lo que aumenta un poquito la degradación. Veremos el calor, como lo voy a decir. ¿eh?
1: Analizando el circuito, Peluche, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos temperaturas de hasta 60 grados, ¿ves a Red Bull todavía muy favorito? ¿Ves que Ferrari puede hacer frente a esta degradación, que siempre ha sido su talón de Aquiles? Todo lo contrario. Bueno, Red Bull siempre va a ser
2: favorito en, en cualquiera de las condiciones. Pero como tú dices, eh, ha habido un reasfaltado. Realmente ni los propios dirigentes de Pirelli saben cómo va a, va a afectar este reasfaltado. Los motivos que han dicho es, eh, por el motivo por el que han hecho este reasfaltado, es el excesivo deslizamiento que había el año pasado en, en sí. el asfalto. vale. Así que intentan conseguir un poquito más de grip pero eso no lo pueden conseguir si no consiguen también un poquito más de abrasión y un poquito más de degradación de los neumáticos. Esto unido a lo que habéis comentado, que el año pasado las temperaturas eran cercanas a los 60 grados, va a haber unas temperaturas muy altas, si alguien puede beneficiar es a Aston Martin y si alguien puede perjudicar esa Ferrari. Ferrari, como tú dices, es el equipo por autonomía que peor gestión de neumáticos hace y Aston Martin es el que mejor, mejor gestión de, de gomas hace. Así que yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros. Veremos hasta qué punto puede ser abrasivo este, este nuevo asfalto y, y, cómo, y cómo lo interpretan los equipos.
0: Sí, yo eh, Para terminar yo creo que Ferrari eh, Seguirá siendo fuerte a una vuelta es, un, es el equipo que más cerca está de Red Bull a una vuelta Porque mete los neumáticos rápido en temperatura Y, y es un coche que se ha demostrado rápido Y que luego en carrera eh, puede caer Puede caer en detrimento de Aston Martin sobre todo Y veremos Mercedes cómo se adapta A otro circuito de, de similar características De Mercedes tenemos las dos caras La cara A, la que fue La que mostró en Jeddah, Un Mercedes eh, no especialmente... Eh, rápido, pero tampoco especialmente lento, digamos un Mercedes competitivo dentro del, del grupo detrás de, de, de Red Bull, y luego este último fin de semana en Baku se vio un Mercedes totalmente desaparecido, que por destellos de Russell y alguno de Hamilton hizo hizo una buena carrera, pero no fue un Mercedes ni consistente ni dominante, entonces eh, veremos a ver si detrás de Aston Martin, Mercedes y Ferrari, cuál de los dos cae menos
1: Ahora, La sensación que tengo yo con Mercedes es que es un quiero y no puedo no es como que parece que van a llegar y cuando da, van, tienen que dar ese saltito, mmm, les cuesta, ¿no? Es decir, evidentemente cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo son dos pilotazos que evidentemente van a dar el do de pecho, pero luego a nivel de, de coches sí que es cierto que les falta siempre algo, siempre hay una carrera que a un sector lo, lo destrozan.
2: Sí, es muy, es muy difícil el, el Mercedes de interpretar desde el año pasado. Y yo creo o me gustaría ver a, a este equipo, a estos coches de Mercedes, bajo otras manos. No olvidemos lo que acabas de decir. Tienen como pilotos a George Russell y a Lewis Hamilton, dos de los mejores pilotos de la parrilla, que yo creo que están suavizando un poquito las vergüenzas que ha tenido el año pasado y este año eh, el Mercedes. Aún así, como tú dices, es un, es un coche muy difícil de interpretar y de predecir cómo se va a comportar en los, en los diferentes circuitos. ¿no? Al final no, no tenemos una
1: idea clara de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del Mercedes el equipo que sí que parece que quiere dar un paso adelante es el equipo Ferrari ¿no? que ya va a ser anunciado que ya han tenido actualizaciones a Miami no sé si tenéis por ahí apuntado exactamente qué han traído pero con lo que todos sabemos que evidentemente llevar piezas o actualizaciones hasta Miami a nivel económico pues no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que oye eh, a nivel presupuestario con las limitaciones que hay actualmente creo que es más prudente decir, oye, vamos a pasar un poco el trámite en Miami, o al menos yo lo veo de esta manera, y después vamos a petarla en Barcelona, en Imola, en circuitos con los que además no tengo que hacer tan esfuerzo monetario. Sí, si algo hace Ferrari es ir en contra de lo que hace el resto de equipos,
0: ¿no? <risa> Muchas veces <risa> le sale bien y la mayoría de veces le sale mal. Entonces, eh, veremos. Fue, a mí me sorprendió que a Baku eh, dijeran que no llevaran mejoras y de repente el coche funcionara tan bien. Puede ser que sea por... Por la gradación de, de los neumáticos. Pero todo eso está previsto antes de fábrica, entonces eh, es un presupuesto que en el que ya está más o menos cerrado, eh, con el techo presupuestario también. O sea, que yo creo que si contaban con esto es porque tra traerán piezas específicas para circuitos o para zonas de circuitos parecidos a lo que tiene Miami. Digamos que para Barcelona y Mola y Mónaco son circuitos que ya conoces más y no tienes tanto que probar, sino meter las mejoras en el coche y
1: normalmente mejoran. Bueno, y por cerrar también ya este bloque de noticias, ¿no? que van va saliendo un poco ha salido a cuentagotas, claro ¿hasta qué punto nos creemos esos coqueteos ¿no? que está teniendo Mercedes con Leclerc? Porque bueno, ya es algo abierto que el propio Toto Wolf ha dicho que no descarta la monegasco de cara a largo plazo Lo ha dicho así, tan, tan abiertamente Yo sí, ¿eh? creo que sí Joder
2: eh, fuah, Qué difícil, ¿no? Ver a Charles Leclerc vestido, de, vestido con la equipación de Mercedes, pero sería tan bonito, ¿no? <risa> Ver cómo, ver cómo il predestinato finalmente no consigue, no consigue el título con, con Ferrari. Sería duro para los tifosi, ¿eh? sería muy duro y sería una decisión muy difícil de tomar para Charles Leclerc. Charles Leclerc yo sí, sí que sé que ha dicho que todavía no ha tenido conversaciones con Mercedes y pongo en mayúsculas y bien grande ese todavía porque es lo, como él lo dijo. Eh, cosa que no sé si es un mensaje directamente hacia Maranello y hacia la fábrica para decir o me dais un coche ganador o, o mi futuro no está, no está aquí, o, o no lo sé, o, o yo qué sé cuál es la, la intención de Charles Leclerc. Eh, al final, lo decíamos dos o tres podcasts anteriores, eh, Charles Leclerc es dueño de su futuro y, y va a hacer lo que, lo que él mm, quiera hacer.
0: Sí, la clave la ha dado Perucho con esta última frase. Creo que eh, por parte de Ferrari, no hay dudas, le pondrían ahora mismo un contrato indefinido en la mesa y intentarían ganar el Mundial con él. El tema es la paciencia que tendrá Charles Leclerc, que ya lleva, creo que son cuatro años en Ferrari, ¿no? Este es el cuarto, creo. Eh, no, no, ha... no
1: eh, más, más. Yo creo mm. que bastantes más, ¿eh? Creo que es el... Charles Leclerc llevará desde 2018-2019 con Betel, sí. ¿eh? cinco. Bueno,
0: cuatro o cinco años. Este es el quinto, sí. será. Bueno, ningún coche competitivo. Eh, el... Al final... Charles Leclerc, que aunque siga teniendo cara de niño, se va haciendo mayor, la Fórmula 1 pasa y claro, él como todos los pilotos quieren ganar y ahora ahora bien, eh, ir a Mercedes te asegura ganar, claro, es que igual para ir a Mercedes te sigues quedando en Ferrari, que al menos, eh, bueno, eh, tienen una estructuración aún por, por, por cerrar, pero tienen una idea clara de concepto, ¿no? no como Mercedes que ahora mismo está en el limbo, es que claro, es, es tirar una moneda al aire, como ha hecho Fernando, bueno. que te puede salir bien
1: o, sí, o bueno. mal. Y no olvidemos Leclerc que... que hace, el, Leclerc hace 2018 en Alfa Romeo, 2019, a partir de ahí Ferrari. Mm. Es el quinto año. Lo que iba a decir, eh, no olvidemos que para
2: que Charles Leclerc entre en Mercedes se tiene que ir Hamilton. Eso es lo primero. Y que se quiera ir. Y a ver cuándo Hamilton decide abandonar la Fórmula 1. Que todos los veranos estamos con que Hamilton se va a retirar, Hamilton ya piensa en la retirada. <risa> bueno, Hamilton sigue aquí y sigue dando por culo.
1: Y ojalá que siga muchos años. El que parece que va a seguir dando por culo, ¿no? Es que has utilizado <risas> esa expresión, ese amigo Adrian Niwi, que, bueno, recientemente no está confirmado, pero parece que ya tiene bastante encaminada esa renovación con Red Bull, pues bueno, que le va, digamos, a llevar a una trayectoria ya casi más allá de 2026. Y sabemos lo importante que es eso para un equipo que evidentemente cree en, en él como uno de sus gurús, que ya le dio el Mundial cuando arrancó, ya les ha dado el Mundial hace poco con Max Verstappen, y quieren volver a dominar esta fase de B26 con la entrada de los nuevos motores. Este,
2: este sí, sí que es... tiene este sí que tiene una un, un contrato con, con la firma en blanco y que ponga los años que quiera. Este sí. <risa> Dale, Adri. Sí,
0: nada, Este sí, sí que me sorprende porque eh, Adrian Newey había hecho declaraciones estos dos últimos años diciendo que cuando se acabara su contrato se iba a dedicar a, a otra cosa dentro de, del mundo Red Bull, eh, más me ha particularmente encarado a la, a la aeronáutica, no sé si a, a construirle cohetes a, a Elon Musk o, o a qué, pero se iba a dejar los coches. Dejes a la luna con Red Bull. Sí, claro, se iba a dejar los los coches, se iba a dejar la aerodinámica y se ve que, eh, bueno, recordemos, techo presupuestario sí, pero hay, creo que son tres contratos de personal que se salen del límite presupuestario. Imagino que uno será el de Max Verstappen, que ya sabemos que cobra una pasada, y e imagino que el segundo contrato que se saldrá del techo presupuestario será lo que le han puesto en la mesa para convencer a un Niwi, que ha dicho muchas veces que se quería retirar de la competición del motor. Y bueno, eh, solaban rumores de que Aston Martin ponía dinero, pues si Repulse lo ha quedado y tiene que poner más que papá Lorenz Stroll... Eh, han tenido que soltar pasta los de la bebida energética ¿eh?
2: claro, es que es esa es que es, además de quedártelo eh, lo que estás haciendo es evitar que otros sí, que bien. otros te lo cacen te lo y, y te roben al mejor ingeniero de la parrilla eh, creo que Adrian Newey tenía algo así como una bueno, yo lo voy a llamar como en mi gremio como una reducción de jornada o como que estaba que, que no, no, no dedicaba su, su tiempo completo a, 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 a la Fórmula 1 sino que estaba, que estaba parcialmente dedicado en su trabajo no sé, si, no sé si esto va a seguir así o, o se va a dedicar a tiempo completo o cómo va a ser, lo que está claro es que Red Bull se asegura tener y retener al, al mejor ingeniero de, de, de toda la parrilla y hacen muy bien hacen muy bien
0: si, si en reducción de jornada dominan tanto no sí. me, quiero, no me sí. quiero yo si echa 40 horas semanales ¿eh? a, ver, a ver
2: que Adrián Newey tiene 65-64 sí, palos sí. o sea sí, que sí, estará sí. ya cerquita de, cerquita de jubilarse <risa> ir ahí a echarse un
1: cigarro con una valla tranquilamente a ver de a, los... <risa> a ver las obras bueno pues ahora sí chicos y chicas cerramos este primer bloque de noticias y vamos rápidamente a las secciones primero me gustaría recordar a nivel de porra propia chicos, eh, Adri suma 6 puntos en Baku, Perucho suma 6 puntos en Baku, ¡Ah! yo no sumo ningún punto lamentablemente así que clasificación de porra interna Adri lleva 20 puntos, Perucho lleva 16 y yo me descuelgo con 6, lamentablemente. Lamentable, Neko. Oye, no queda cuenta. Mucho, queda mucho. Lo de la sorpresa, ¿esto no cuenta o qué? No, no claro, estamos no, haciendo cuenta primero, lo que segundo quieras. y tercero. Si aciertas el, si aciertas el puesto, 3 puntos. Y si aciertas que uno hace podio, pero no está en el puesto, un puntito. Es que dije, dije. habéis acertado, habéis acertado. ¡Ah, no! No, 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 no. Hostia, he sumado mal, claro. Dijisteis Verstappen Pérez. O sea, no tenéis seis puntos esta semana, tenéis dos cada uno, cabrones. Claro los lo he mal. Ahí, ahí.
0: Quítale vale, puntos. No no
1: 16 y 12. No pasa a ti nada. También. Madre, Seguís madre. en cabeza igualmente. Yeah. Bueno. Yo, yo doy pena igual. O sea, a nivel de kick tip, que también ha habido cositas. El mejor de la semana, otra vez más. Eh, Víctor Foll, como en la primera semana, está líder con 116. Respecto a nivel interno, Perucho sigue tercero con 75, Vamos. yo estoy sexto con 69 y Adri está Adri primero con 30.
0: Mira, en la semana pasada se me olvidó hacerlo, y esta, en la semana anterior, y esta semana he estado de boda. Entonces eh, creo que llevo dos, dos semanas como con una gastroenteritis y, y no, no, he podido, no he podido hacerlo. Tengo que retomarlo porque entre unas cosas y otras no he podido, no me he acordado más que nada.
1: Y oye, ya por cerrar este bloque de jueguitos que tenemos por ahí sueltos, a nivel de fantasy, esta semana, eh, primero, 376 puntos, RBF1... Bueno, evidentemente nadie lo sabe, pero Arby F1 es un compañero mío de trabajo, Sergio, así que desde aquí un abrazo enorme, que sé que nos escuchas, y oye, Berta ahí arriba, después de que, me acuerdo, primera semana de Fantasy, quedó el último, y bueno, le di un par de tips, que yo no tengo ni puta idea, pero le dije cómo funcionaba, y de repente el chaval pues va como un cohete, así que oye, quería guardarle este saludo y este abrazo enorme, que mañana seguramente lo recordaremos, y bueno, chicos, eh, ahora sí, si queréis, vamos a lanzar la sorpresa este fin de semana. Venga, Perucho, lánzate. Sorpresa, sorpresa, este fin de semana.
2: Lando
0: Norris, top 5. ¡Hala! Joder, sorpresón, me cago en la puta, ya te digo. Madre mía. Eh, sorpresa mía, Carlos Sainz. Voy a decir Carlos Sainz y ya está. No voy a decir ni top 5, ni top 3, ni nada. Carlos Sainz. Creo que Carlos va a ser un Carlos Sainz gana a Leclerc. Vale. Vale, eso te lo compro. Pues vale, ¿no? Pero... Vale. Sí. Después de estar un segundo por detrás todo el fin de semana. Te lo compro, te lo
1: compro. Uf, yo tengo una papeleta difícil, ¿eh? Porque la sorpresa ya, cada vez que la digo, me voy a la puta. Venga, voy a decir que Susufu y Susalpín Susufú,
0: Susufu, Susufú.
1: Habría que sacar a Susufu. O sea. Pobre. De una manera o de otra. Pobre hombre. O sea, es imposible. Es imposible no sacarle aquí. Eh, chicos, ahora sí, venga. Eh, vamos a hacer la puerta esta semana. Venga, Adri, dale. Me dejas ahí primero para que me copie Voy yo primero. Voy yo primero. Vale, vale, me gusta. Venga, me voy me gusta, yo primero. Eh. La Verstappen, tengo apuntada, ¿eh? Verstappen
2: Pérez Alonso.
0: <ríe> ¿Cómo tira a asegurar? Yo, en disposición de líder, me la voy a jugar. Checo. <ríe> Verstappen. Lance Stroll. No. Sí. odio Podio deligísimo. Ayudado ah. por el diferencial de frenada de Fernando Alonso.
1: Y taponando a todos sus rivales, Fernando IV. <ríe> al muro. <ríe> Venga, yo digo primero Verstappen, segundo Leclerc y tercero Fernando. Hola. Es que lo de tercero Fernando parece que ya se ha convertido como en algo habitual, ¿no? O sea... Pero Checo, ¿dónde está? No, en la puta Checo, alguna vez alguna vez tiene que darse mal un circuito urbano es así alguna vez tiene que, Espere, que esperemos que no 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 por el bien del mundial sí <risa> bueno señores pues yo creo que al final nos ha quedado un programa bastante completo bastante guay así que bueno si os ha quedado cualquier cosita que comentar pues oye este es el momento Nada, poco más. Yo creo que hemos
0: hablado de muchas cosas. Ya eh, nos citamos para el post con invitado especial eh, de adictos y para hablar de esa supercopa y para ver si celebramos. Ojalá. No, no, no tengo yo muchas esperanzas, pero ojalá celebremos pronto la 33 de Fernando. Si llega este año, puede ser un, un post de un gran premio espectacular.
2: Claro que sí. En, en Mónaco. Uf. O Barcelona. Merizo. Me Merizo. Merizo. Nah, en Mónaco es la épica. Eh, nada, por mi parte también agradecer a todos los que nos escuchan en, en iVoox, en Spotify, los comentarios en Instagram, en Twitter, todo lo que nos dejáis, de verdad, de, sois, sois la hostia y, y sin vosotros esto no, no tira para adelante, así que muchas gracias.
1: Y mil gracias también a todos esos padres fundadores que están ahí en Telegram dando la chapa, pero dando una buena chapa bonita y, y, y alentadora para todos, que al final siempre nos gusta estar ahí al pie del cañón, que muchas veces yo siempre digo no escribo mucho, pero cuando estoy leyendo y cuando estoy yendo las carreras, la verdad que me divierto muchísimo así que mil gracias a todo ese amor que nos mandáis a todos esos likes, a todos esos comentarios y sobre todo, como siempre, agradecer a todos los países donde nos escucháis a España, a Estados Unidos fíjate, top 2 Estados Unidos, vamos para allá esta semana Estados Unidos, vaya Miami Beach Estados Unidos México, Reino Unido, Alemania Colombia, Argentina Andorra, Australia, madre mía Australia top 10 ya, República Dominicana Francia, Perú, Uruguay Chile, Suiza Canadá, Costa Rica, Noruega Venezuela, Austria Bélgica, Hong Kong que sí, ya he comprobado que es un país Israel, Países Bajos y Portugal, nos escuchamos nos amamos, nos queremos en el próximo programa aquí, en la Curva 08 Chao, chao